0: 在正式开始之前，我简单的这个介绍一下我们对这个 ESG 的方面的一些理解。因为 ESG 呢这个话题其实在国内呃变得比较火，也是这两年的一个事情。但是在海外呢，特别是在欧洲这个法律的话，应该讲是它已经呃至少火了有十几年的光景了。我记得十几年前我还在嗯、呃、这个欧洲读法律硕士的时候呢，当时我们有一门课叫欧洲环境法。那么欧洲环境法当时我们就接触到了这个欧洲的一个碳排放交易机制。可能现在很多这个对呃对这个碳排放碳交易比较熟悉的人都知道，就是有一个欧洲有一个呃 EU ETS， 就是 EU 的 European Union 的 Emission Trading System 这么一个机制。当时呢，我们觉得非常不理解，就这个碳排放，这个纯粹的二氧化碳为什么还能卖出很高的价格？当然，当时的价格其实是还是比较低的，当时已经有这个十几欧元的样子。现在如果大家再查的话，可以看到目前的这个欧洲碳市场的这个交易价格呢。已经到了这个将近一百欧元的一个水准，可能直到目前为止，很多人还会觉得这个碳为什么为什么这个会有这么高的价格呢？那么其实我们可以从这儿来引出一个这个 ESG 的话题来。那么这个其实目前呢，这个碳本身是我们 ESG 里面的 E。那么 E 一这个 ESG 一共就三个字母嘛，这个 E 本身，那么它里面一个比较重要的内容就是我们的这个关于碳排放跟碳交易的一个事项。那么就这个话题展开的话，那么国内。由这几年，呃，通过对这个环境话题的关注呢，就把这个话题给自然而然的引发开来了。然后这个 E S E S 进的这个话题，从环境这个领域开始铺展，铺展到这个企业的这个社会责任，就是我们看到这个 S 这个话题。然后加大完之后，又覆盖了我们的这个 G 这个话题，是公司治理这个话题。所以呢，这个整个的 E S G 大家可以看到，从环境到公司社会责任到公司治理，其实是覆盖面比较宽的。应该讲，除了这个我们日常看到的。呃，上市公司披露的年报里面的这个财务财务信息 ，financial information 这一块的话，他把 non-financial 的这个非财务的部分呢，其实完全覆盖了。因这一块其实跟公司治理是密切相关的。我们今天其实就呃整个整个的我们这个一个多小时的呃整个的跟大家的这个沟通呢，我们就准备就呃 ESG 跟公司治理这个话题进行一个展开。那在展开之前，其实想跟大家简单介绍一下我们公司。哦、啊，我们本身万全政策呢是这个从事投资者关系管理这个领域的这个业务。其实我们已经有二十多年的光景。那么在这二十多年间，其实公司呃陆陆续续服务了这个呃大几大几百家的一个上市公司。那么在这个过程中呢，我们发现，特别这几年，发现这个上市公司层面对于这个 EIT 的领域，对于 EIT 这个话题的关注越来越多。那我们对这个问题的观察，不是从不是这个从。从上到下的一个观察，而从下到上的一个观察。也就是说，我们发现很多企业呢，基于内部的这个商业上的动机或者内部管理的动机，开始关注这个话题。我们这些年呢，也做也这个从事了不少的这个也从事了不少业绩方面的工作，不仅包括就是大家可能了解到的这个业绩报告的撰写，然后还有这个业绩方面的其他的很多业务。其实，在我们看来业绩报告的这个编写这一块，应该讲是这个。呃、相对来说，跟这个 ESG 策略的一个一家上市公司 ESG 策略的这个制定，还有这个后面的这个 ESG 值的挖掘，以及 ESG 值的这个对投跟投资人之间的这个沟通跟跟传播，这些事情相比的话呢，其实是相对简单的一部分。我今天这个话题呢，今天这个话题呢，就是我们也我这边呢，其实不想跟这个。跟大家铺陈很多的这个比空泛的理论，或者说是跟大家讲一些目前其实很从很多公开信上可以看到的，呃，就是关于公司，呃，就是的，大家从公开信上可以看到的关于目前国内的 E S G 的一些监管规则，因为这些都是目前就是大家比较容易获得的信息。今天呢，我们呃花点时间来给大家这个沟通一些干货，就是说，呃，我们的上市公司也好，以及。这这一点，希望大家可以这个特别关注一点，就是接下完之后 ，ESG 的话，其实不仅是跟上市公司相关，还会跟我们目前非上市公司也会纳入这个领域，那么也是密切相关的。那么这些企业，这些企业本身，那么到底是出于什么动机开始对 ESG 进行关注？那么底层逻辑在哪？这是我们今天重点分享的一个议题。那今天我们大概会从呃四个维度来给大家做一个这个分享。我第一个维度就是。EAT 这这个事项是如何影响公司的加权平均资本成本？然后第二个内容我们想分享一下，就是 EAT 如何影响公司的这个我们这个所有上市公司最关注的就是我们市值管理这一部分的内容。介绍完之后是接下来完之后第三部分内容是说 EAT 跟我们呃不管是上市公司也好还是非上市公司也好，那么跟我们的有形资产跟无形资产的这个管理以及增值有什么样的一个逻辑关系？介绍完之后第四部分呢是我们。这个应该讲市面上很少见到的一部分内容。那么这一块就是关于公司决策权，这个 ESG 跟公司决策权的这个分配重构这一块。那么我会把比较多的重心放在第四部分。我现在开始从第一部分给大家做一个这个报告，就是 ESG 如何有效地降低公司的这个综合的加权平均资本成本。就是大家都知道，就是说一个公司，嗯，不管它是什么样的公司，不管它是上市公司也好，还是非上市公司也好，不管它是中国的公司也好，美国的公司也好，都。或者是其他法律的公司也好，其实每个公司都会涉及到，只要他经营，那都会涉及到他的加权平均资本成本。也就是说，这个公司它用来运营的资金的成本到底会是怎么什么样的一个水平？那么一个公司它的这个这个，我们我们很多财务的同学可能对这个话题比较熟。基本来说，我们会把公司的这个呃呃公司的资本成本分成两部分，一个是它的股权的这个成本，另外一部分就是它的债权的成本。这个债权不管是你发这个债券也好，还是说是这个从银行做信贷也好，那么债务债权就是公司通过这个通过债务的方式进行融资，那么它会有是一个它会有一个这个债务的成本，股权融资也是一样的。那么在呃 E S G 里面有一个特别有名的评级机构，那么也就是美国的这个名胜，就是摩根斯坦利写下的 M S C M S C I 这家公司，其实通过实物的数据来发现呢，就是如果 E S G 表现良好的公司，那么它的综合融资成本会比较低，也就是说我们嗯、呃、采取。呃，股权加债权结合的方式融资的话呢，不管是单就股权而言，还是单就债权而言的话，那么两个的成本都会相对于我们日常的业绩表现比较差的公司的话要为低。啊，可以看到，我们下面的其实几张图上，就是柱状图上可以做了一个清晰的展示。那么左边半边的话，就是关于这个业绩表现比较差的，那么它进行它进行这个融资的时候，它综合成本的话，大概在接近六点六，我们可以看到六点六点五的样子。但来说。呃， e I 绩表现比较好的话呢，基本上是在 6.15 的样子，中间会差了百分之零点四个点，就是40个 BP 的一个水准。如果公司的融资呃融资量比较大的话，那么百分之零点四的这个融资成本差异其实会比较大。大家可以想象一下，如果是一个亿的融资的话呢，百分之零点四的话就是40万；如果十亿十个亿的话，就是四百万的一个水准。所以说这是非常显著的这个一个对财务成本的降低。那么右边的中间的这个是关于这个我们股权，呃，关于股权的这个这个这个成本，也是表现出一样的这个情形。我们看左边绿色这个蓝这个这个柱子的话，那么椰子表现差的公司，它的股权融资成本在百分之八点多。目前的话，因为这是这是这个名晟对于这个整个发达跟新兴市场的一个综合的数据。如果是在我们国内的话，其实这个股权融资成本会更高一点。呃，对于表现对于这个 ESG 表现比较好的公司，那么它的融资成本基本上在 7.6 那么这么一看的话，它的差异也是在 0.5% 个点左右。那么最右边的红色的柱子表示的也是一样的情形。我们看到这个 ESG 表现比较差的跟 ESG 表现比较好的综合的这个差异也会在 0.5% 个点左右。就是这个从实证的角度可以看到说，说这个 ESG 表现的好坏，可以直接影响到我们的一个公司的综合的融资成本。你接纳完之后是对我们上面一个话题的，其实一个自然的延伸。如果是呃公司的业绩表现，这个领域表现比较好的话，其实是比较容容易得到资本的青睐，那么估值会得到一个相应的提升。我们假设说同一家公司，那么它估值，呃，我们举一个相对来说比较比较明显的例子，比如说它估值十个亿的时候，跟估值十五亿的时候，同样融三个亿的资金，那么估值十亿的时候，它需要释放 30% 的这个股份。呃，股份出去，但如果估值十五亿，再融三个亿的话呢，只需要释放，那么就很简单，只需要释放百分之这个二十的这个股权出去。那明显对于公司目前的所有所有者而言的话，那么通过这种方式的融资的成本会更低。对于其实这种情形的话，呃，对于呃债务债权融资也是一样的情形。如果公司的我们就是通过实证以及实践中的这个发现呢，如果是公司的业绩表现比较好的话，那么它的信用会得到一个明显的这个提升。而一个大家都知道，一个公司的如果是整个的信用得到提升的话，那么它不管是通过商业商业的授信这个呃去进行这个商业信贷也好，还是说通过这个银行间市场或者说是，呃或者说是这个公开市场上发这个发一发发债也好的话，那个整个的呃债权融成本会比较低，票息率也会比较低。这样的话，整个的加权资本加加权平均的资本成本就会得到一个有效的降低。这是应该讲是每个企业的这个各个利益相关方都希望看到一种情形。呃，说到这一块的话，我们就关联着讲，关联着跟大家报告一下，就是我们在绿色，就是这个绿色债券这个这个领域的一些呃新的规则。其实，在这一块的话，目前在我们国内，不管是在我们国内还是说在欧洲这个区域的话，其实都是发展的比较迅速。像如果是大家对欧洲这边有了解的话，欧洲那边有一个关于专门的这个 taxonomy， 就是他们关于绿色债券的分类的一个大文件。就我们国内目前的这个中国绿色债券原则的话，也比较多的参考了这个欧洲绿色债券的一个标准。大可以看到，就是绿色债券的话，那么其实是跟业绩密切相关的一个一个领域。那么综合来说，这这我们整个这个这一页的整个的中心点就在于来说，那么呃，业绩表现良好的这个企业的话，在进行律师，通过这个发绿债券融资的时候，它的票息率是比较低的。这是我们目前国内的实证研究，就是中债估值中心可持续金融部的一个 ESG 评价对债券。对债券发行人融资成本的一个影响研究，大家可以看到说，呃，我们在呃我们在第一行的这个末尾有一个明显的标示，就是说它的票息率会比我们通常见到的普通债券会低，大概呃十七个 BP， 也就是换算成我们百分比就是百分之零点一七个点。这样的话，如果是因为发债的规模一般是比较大通常会是很多个亿的发债，零点一七个点对于这个债务利息的影响是非常非常大。那我们国家其实从呃大家知道，就是从这个我们的习主席提出来，呃双就是三零达峰六零中和这个双碳目标完之后，其实我们国家这个绿色金融体系应该讲建设来比较快了。像目前我们，呃就最新的二二年的统计数据而言的话，我们目前存续的这个绿色信贷的金额其实有十几万亿的一个规模，而且还在不断的往上，而而且还在不断的往上这个增长。啊，可以看到这是一个这个欣欣向荣、勃勃充满勃勃生机的一个。一个领域应该讲，如果我们今天的这个呃呃，我们今天的这个沟通对象如果有企业主的话，其实大家，呃，就是我们的企业，如果是可以在 ES 表 ES 方面表现良好的话，其实我们是可以跟呃以银行业为主的金融机构申请这个绿色信贷这一块的业务的，包括保险机构，目前其实还有保险的呃也有也有绿色保险，然后我们的融资我们的这个融资租赁机构还有绿色的融资租赁，这是一个比较大的。这个关于绿色金融的体系当然今天这因为不是我们的这个核心重点，我们先一笔带过。我们先带过，等后续如果有机会再分享的话，我可以就这个绿色金融体系再做一个这个重点的分享。呃，这一块这一篇我们举了一个实例，就是说以远景能源的这个双人证绿色银团贷款，呃，为实例来给大家做一个介绍。这是其实是远景能源的话，去年的时候做了一笔双人证的绿色银团贷款，这个应该讲是亚洲的首笔的国际绿色的这个。呃，融资框架跟可持续发展挂钩的贷款，它的核心点，当然名字比较长，可能比较难理解。它的核心点就在于来说，呃，这笔贷款最后远景能源需要支付的，支付给这个银团的利息，跟远景能源在 ESG 方面的表现密切相关。如果 ESG 表现好的话，那么它的整个的贷款利息就会降低；如果 ESG 表现差的话，它的贷款利息会升高。大家可以看到說，说这会给企业一个比较强的刺激，呃，刺激企业往好的方面去发展。所以这是比较目前的话，应该讲是金融界的一个在在这个绿色融资方面的一个比较大的创新。接下来介绍完之给大家报告一下，就是说我们的这个 EIT 如何影响公司的这个市值管理这一这一块，因为这也是其实上市公司在做投关管、投资关系、投资者关系管理的时候重点关注的一个维度跟一题。那么作为这个市值管理这一块，其实是这个中心又在于说怎么样挖掘。怎么样规怎么样怎么样向投资者来展现说公司控制了极端的风险，不至于说公司明年就没法正常经营了，这是这是一个比较大的维度。另外一个维度就是公司怎么样向这个投资人，不管是说我们的个人投资人也好，还是说这个机构投资人也好，来展现公司未来的这个潜在价值。那么这是两项比较大的领域。这这两项呢，其实都跟 ESG 的这个我们的 ESG 方面的宗旨是密切相关的。你比如说风险控制领域，那么。我们大家可能听说过很多，就是关于这个黑天鹅啊、灰犀牛的描述。其实是在这个 ESG 领域的话，我们有一个绿天鹅跟这个这个绿犀牛的一个概念，就就是指这个非财务方面的极端的风险。那么，如果 ESG 体系建设的应该讲建设的比较完善的话呢，是可以预可以预见的这些风险，然后帮助企业来做一个规避。那么，一个公司如果是投资人，在看到它没有极端风险的时候，那么公司的这个股价通常不会发生过大的一个波动。这是。这是这个也是得到实证的一个方面的事情。我们用这一页的两张图，其实来给大家可以做一个更好的一个更更全方面的一个展示。比如说，在这个市值维护这一方面的话，那么如果 E Z 一如果 E Z 公司 E Z 在 E Z 方面表现良好的话，那么公司的这个长期的竞争也明显是因为 E Z 本身它就是跟。我们的可持续发展其实可以做一个替代使用的这个、呃、这个两个词，所以说如果 ESG 方面表现良好的话，那么一般一个企业的话，它是这个长期竞争力会相对比较强。那么更好的这个股票溢价，就刚才我们的呃对于这个公司综合呃加权综合资本成本这一刚才一部分的话，也跟大家做一个介绍。然后更强的避险能力，就是我们刚才跟各位报告过的，就是呃 ESG 表现良好的话，可以协助公司。比较早的发现这个公司的这些极端风险，然后更低的融资成本，以及财务以及这个 E&Z 的良好表现跟财务绩效的一个正正相关性的一个话题，这个话题我们在后面也会展开。另外的话，就是一个最小化合规成本，因为 E&Z 这方面包含比较多的关于这个反舞弊啊、反腐败啊，还有公司的税务合规，然后还有数据合规方面的一些内容。那么这些内容的话，按照我们目前最新的监管规则的话，如果有违反的话，会涉及比较大的。会涉及比较大的这个行政罚款，还有其他的一些民事诉讼，这对于企业来说都是营业外的，就是营业外的一个巨大的成本，会这个严重的这个降低公司的这个当期的净利润。所以这个事情是这个这个事情的话，如果是这些事情这段时间发生的话，明显是对公司的这个当期的利润还有营收会产生比较负面的影响，对市值维护也是不利的。那么如果在这方面 ，ESG 方 ESG 在这方面是一个良好的这个这个对冲工具，应该讲。那么在价值传递这一块大家知道，就是说我们通常说 ESG 这块这个在我们在跟这个很多专业机构在沟通的时候，会讲到说，呃，说 ESG 这个领域的话，因为它其实目前的这个很多规则是还是没有得到量化的，比较多的是用文字去去去进行叙述。那这样的话呢，这个这个 ESG 这个领域呢，我们就可以这个把它，呃，好像是我们在评在这个在评价一个人的时候，我们把一个人的这个。呃，评价呢分成很多个维度去去进行，包括一个人，比如说我们简单的把它分成五个维度：德智德智体美劳吧。这样的话呢，这个财务方面的这个信息，也就是我们通常看的一个上市公司年报，通常它我们只是说它的这个上市公司的一个智力的展现。呃，如果是一个一一个人的话，就说明这个人的呃智力比较比较好，比较高。那么 E S C 这一块的话，就可以可以理解成它的德体美劳四个方面。那么如果 E S C 表现良好了，就意味着来说这个这家企业的这个。德体美劳都表现比较好，那这样的话呢，这个社会责任的这个品牌形象应该讲是树立的比较完善的。我一个企业的这个品牌形象，其实对一个企业的市值维护呢，是这个是注意很大的。那会，因为一个企业的这个社会品牌形象如果良好的话呢，那有助于至少是有助于我们评级机构对这个对公司的一个 E、ER、S G 进行一个良好的评级。那么大家知道，如果是一个公司的这个 E、ER、S G 评级良好的，话，特别是一些关。呃，我们目前市场比较权威、比较官方的一些评级机构，像明晟啊，还有这个晨星的这个评级啊，还有国内的，比如说我们的妙盈的评级啊，还有这个，还有其他的一些权威机构的评级。如果是评级比较好的话，通常是说一些 ES 基金会选择把这些把这些评级比较高的这些上市公司纳入它的股票池子作，作为一个备选的作为一个备选的标的。那么讲讲到这一块的时候，大家都可以想到下一步嘛，就是接下来完之后，就是纳到投资备选池里的话。那么就是对这个整个公司的这个投资关系管理这一块，明显是一个比较大的推动。这个话题就延展开来了，就是就着我们刚才这个话题，目前市场的整个 ESG 投资的话，应该讲还是这个主题投资的话，还是应该讲我们用这个一个一个成语来形容，就是风起云涌。呃，特别是在欧洲，目前的话，我们从广义上来讲的话，就是说，呃，一个基金它的它的它的。它的主题，我们不仅是限于它的名字里面有没有 ESG， 就如果它的主题涉及绿色，或者涉及社会责任，或者涉及涉及治理，如果是从这个统计口径全都算上的话，那么欧洲目前的话，其实有超过百分之五十的资产都有明确的这个 ESG 的投资要求。美国虽然稍微有落后，但来说整个规模也比较大。我们国家这一块也是这个 ESG 方面的这个主题投资，也是在欣欣向荣的发展。包括这两，包括二一年和二二年，其实都都都新发了将近千亿级别的这个 ESG 基金。呃，这个主题基金，我这些主题基金在选择标的的时候，大家可以想这嘛，明显是要针对这个业绩表现良好的企业。那、哦、如果业绩比要表现良好，就意味着企业本身要做比较多的这个踏实的基础工作，包括要建体系啊，然后要积累信息，然后要向这个、呃、要向行业中最佳的时间去看齐。这样的话，那么企业向投资人展现的业绩报告才是比较扎实的，这个而且是应该讲比较吸引人的一个有深度的报告。大家可以看到，就是说目前的话，应该讲这个 ESG 主题基金呢，就是就实证研究来看的话呢，呃，比普通的非 ESG 主题的这些基金，它的避险功能更好，而且是在呃在顺势上情形下的话，就是它的这个溢价也会更高一些。可以看到这张图的话，其实呃这这整个一部分的话，我们是针对这个 ESG 的投资主题投资做了一个进一步的一个延展，可以看到不管是呃，上游的这个被投资企业也好，还是中游的资管机构也好，还是下游的那个资产所有者而言，其实各个我们我们从这个耶吉投资的价值链这个三个维度来看的话，其实每个维度都会把耶吉当成一个比较大的一个考量的主题，特别是目前呃很多人可能会有一种想有一种有一种这个。观念会认为说，只有在二级市场的公司，也就是上市公司，才会有这个业绩的需求。其实不是，在我们嗯、呃、企业上市前，就是一级市场的这个公司，其实目前已经呃基于产产业链的传导，以及这个投资基金的一些硬性的要求，已经开始这个做比较多的关于业绩方面一些工作了。大家可以看到，其实比较多的一级市场的这个私募基金。目前在对企业进行投资前进这个进尽职调查的时候，不仅要做这个商务方面的尽调，也要做呃法律层面的尽调、财务层面的尽调。除此之外，他们还要做 E ESG 方面的一些尽调。所以说，如果今天我们的听众里面有一些这个还未上市公司的这个啊、呃、从业者或者高管人员的话，就是这个话题，希望能引发大家的一个关注。因为目前我们看国际市场的这个整体趋势而言的话，像我们的、呃、港交所已经目前明确的要求。参加这个这个在上市的过程中，除了要提交财务报告之外，还要提交单独的这个业绩报告，也就意味着来说，呃，这个业绩这个事情已经不只是上市公司要关注的话题了，它是整个呃产业链上的整个产业链上以及为上市公司都需要关注的一个重大的话题。那我们在这边举一个这个案例，就是美国的一个比较有名的案例，也是比较新的一个案例，就是富国银行客户欺诈的一个丑闻，就是因为这个。对于业界而言，它里面有一项比较重大的议题，就是消费者权益保护这消费者权益保护这一块。那消费者的话，不仅分为我们日常的这些有形商品的消费者，也有一些金融消费者。像美国的这个多德弗兰克法案，其实就是针对这个金融消费者而言的。那、嗯、么，美国还就这个在多德弗兰克法案通过完之后，还专门这个专门设立了一个这个消费者金融保护局。那么，也就是这个消费者金融保护局跟富国银行达这么一个和解。因为富国银行这个在汽车贷款客户在在跟汽车贷款客户进行沟通的时候呢，收取了这个非非法的一些这个费用跟利息，而且是这个收取了不正确的一些透支费，损害了这个消费者的权益。那么美国这边它是有一些这个集团诉讼的，这个这个这种方式，所以说后面达成了一个和解。那虽然达成和解完之后，但是这个恶名是已经留下来的。那可以看到说，整个二二年的话，其实富国就这个事件发生完之后，富国的整个股价就是跌了百分之十几。那么对，应该讲对，在各个利益相关方中，呃，消费者没有受益，然后呢，股东也没有受益，估计债权人也没法受益。所以说，一个 ESG 方面的一个负面的案例，可能会严重的影响到整个公司的各个的利益相关方，不仅是他的股东，还包括他的消费者，甚至他整个的供应链。这一个比较典型的例子。那接下来这一呃这一部分呢，跟大家分享一下，就是 ESG 跟呃公司的有形跟无形资产的这个管理跟价值提升的一个话题。是我们知道，就是我们每个公司的话，其实都是有一些这个呃固定呃，都有一些有形资产跟无形资产的这个这个构成的。那有形资产的话，就是大家这个学财务的同事，学财务的这个我们对财务比较精通的都知道，就是说包括比如说我们公司的这个办公设备啦、电视啦、电脑啦，还有一些桌椅板凳啦。有一些生产型的企业的话，我们还有一些呃比较多的厂房这个事情。所以固定资产这一块，如果是。呃，我们业这方面的这个 E 的呃因素对这个影响是比较大的。比如说，我们目前比较热的一个话题就是关于呃呃关于公司的关关于这个气候变化对于这个公司的影响这一块，就是比较比较多的会影响到我们的以物呃比较多的影响到我们公司的有形资产这一块的这个估值跟电价的一个问题。那比如说，嗯，我们我们我们我们举个例子而而言，就是就气候变化这个呃就气候变化这个领域。比如说去年的时候，那么美国有一个公司叫呃太平洋太平洋电器跟燃力公司，大家可以看到这家公司实上是之前的经营一直非常正常，但是在加州发生山火完之后，碰巧的是这家公司它本身的呃它本身的这个业务主要就是在加州，那么加州发生山火完之后，那么它的整个的它的整个的这个业务运营，我么就因为这次气候变化引起的极端事件就暂时终止掉了，那么他的账上的很多的固定资产就进行了一个固。就就进行了一个巨大的一个、呃、一个一个减值，那么这家公司其实现在处于一个破产清算的一个阶段，这就是大家可以看到，就是 e s c 里面的这个极端的气候变化对一个公司的这个极端的影响。当然，这个例子是比较极端的一个例子，并不是说所有的这个气这个气候变化对所有公司都会产生这个这么巨大的影响。另外一个相对来说不那么极端的例子是说，比如说我们农业产业链上的一个公司，比如食品加工业这一块。如果现在比较多的，我们可以看到比较多的海外的公司，特别是欧洲的公司，还有美国的一些比较大的这个消费品的公司在他们披露这个业绩报告的时候，会有专章的一项披露，就是气候变化对公司的整个资产负债表的影响的这么一项。那、啊、可以看到每年都会分析说，呃，如果是气候，呃，如果是气温升高多少或者降低多少。以及当年如果是干旱的频率，或者是这个降水的洪涝的频率比较高的话，我会对它的供应链端产生，会对它的供应链端产生多大的影响？就是说它的原料会不会涨价？然后会，呃，然后它的这个消费端会不会这个因为发生通货膨胀而降低消费的欲望？那么这个是影响如何影响它的整个的这个呃收入项以及它的成本项做一个非常精细的分析。那么这个就会影响到这个这个我们刚才举的例子，就大家可以考虑到就会严重的这个影响。而严重而直接的影响到我们公司的这个公司的所有的这个有形资产，不管这个公司是上市公司也好，还是非上市公司也好，这是比较，这是应该讲是比较典型的一些案例。那么对无形资产这块的影响其实是更大的。有一个企业，我们其实可以看到比较多的这个，呃，案例分析会讲说一个企业的品牌价值有多少。比如说我们说我们会讲到说这个华为的品牌价值有多少，那么这个品牌价值本身就是一个这个跟它建立的这个社会形象。密切相关的一个事情，如果一个企业的这个 ESG 端表现良好的话，那么对它的品牌价值是有很大的一个、一个、一个呃，就是一个增益的。比如说，我们现在很多企业在做收购的时候，大家都会知道，就是说会有一个超越它净资产的呃一个商誉的存在。如果商誉比较多的，其实都是通过品牌价值去体现出来的。然后这是一块儿，这个这个我们我们是举了一些例子，并没有说穷尽列举。这个有形资产并不只是这，包括这个固定资产跟存货，当、啊、然知道一些长期资产也是包括有，也是涵盖在有形资产里面的。无形资产也不只是包括品牌价值跟人力资本。所以说这个我们只是举一个例子，让大家可以更清晰、直接的这个切身体会到这里面的一些极端影响。也可以看到，通过我们这张图，还可以看到，就是上市公司一个良好的这个业绩表现，对它绩效其实有比较显著的一个正向影响。我们讲说最直接的影响就是，比如说我们最上面的讲的，说，它的直接效应在于来说，如果业绩表现良好，那么获得了政府的认可。因为我们每个企业本身其实从税务的角度来看，政府其实都是股东之一嘛。如果是我们获得了这个政府认可的话，我们是是这个就可以实现一定程度的降税、降费、减减税、降费的这个这么一个效果。然后，如果我们获得了这个消费者认同，大家的这个消费者是这个金主，那么对于我们整个的这个销售收入的增加会有利。然后，如果是这个公司员工关系这一块就是员工福利跟员工关系这一块也是也是里面一个很核心的内容。那、嗯、么公司的整个 E S G 表现良好的话，获得员工的认同的话，那么员工改进工作效率，其实对公司的这个、呃，对公司的整个效益会比较大的增进。然后，如果业绩表现良好了的话，那么激发创新的活力，其实这对公司的这个降低整个的生产成本也是有明显的这个效率存在的。不管是这个我们上下两端反映的这个直接效应，都会最终反映到企业的这个财务绩效跟市场绩效里面。那么，也就是从这个图上，其实我们可以看出来，这个业绩这个整个的这个事项本身，对企业来说，我们目前面临一个比较大的问题是，很多的企业会把业绩当成一个实施业绩策略，然后这个把业绩纳入。业务的各个环节，很多企业会认为这是一个成本项。那我们这张图其实是很好的反驳了这种这种观点，就是业绩本身它其实是对公司来说是一个是一个这个应该讲是一个营收项，是一个盈利项，而不是一个成本项。它所带来的给企业带来的这个商业价值是事实上是远高于这个它这个业绩本身的实施成本的。这块的话，我们又这个进一步的讲到了这个分开讲到了很多，就是。这个业绩如果获得获得认同的话，如何提这个提升企业的无形价无形价值这一块的一个事情，可以看到这里面会有一些统计数据。我们拿其中的一项而言，就是比就这个提升员工满意度而言，那么百分之七十六的千禧员工，也就是这个这个新一代的员工，在应聘时会将企业的这个业绩表现纳入考虑。那追求业绩发展的企业，通常通常通就是这个其实、就是、也是大家可以看到，每年不管是我们国内也好，还是美国也好了，会有最佳雇主的这个评比。是每年这些雇主的这个最佳雇主，如果我们翻开他们的业绩报告来看的话，我们专门看他们这个员工关系跟员工福利以及企业文化建设这个这一部分的话，我们可以看到，其实他们这一块都是表现良好的，这是有最直接的关系的。当然，对于这个消费者满意度这一块，其实大家也可以、也可以、也可以这个，也是非常明显的一个事情。消费者满意度、消费者这个关系维护以及消费者权益保护也是 ESG 里面的一个重要话题。但这一块内容的话，在我们的财报中其实上是没法得到最直接的展现的，反倒是在我们的这个 ESG 这个报告的报告中，可以用比较多的这个呃比较多的这个文字进行详细的这个描述，然后让啊、呃、一线的投资人明显感觉到这个企业对消费者的权益的一些保护跟关注，这样的企业才会这个比较长青、细水长流、基业长青。我们看到，就是说，刚才其实这一块儿又跟各位呃有过一些初步报道，就是一级市场的这个私募股私募股权投资的话，其实目前在对企业进行尽调的时候呢，其实已经发现了比较多的这个增加了比较多的内容，特别是 ESG 的这个尽调这一块然后，其实我们国内也有一些这样的例子，我们看到一些呃比较大的基金的这个母基金事实上是。对他们投资这些子基金有一些这个关于 ESG 调的一些要求的，比如说我们的社保基金，那保险基金其实都把这个呃这个所他们所投资的子基金的这个业 s g 尽调作为一个必选项放入他们的这个合伙协议里面。然后我们现在看到的这这个部分是美国，因为是美国的一个统计，他们在这方面应该目前比我们走的这个呃早一步。嗯，很多的经过调研来看的话，其实比较多的这个基金的呃高管跟投资专业人士是表示。对于业绩表现良好的公司，他们是可以在投资估值时给予一定的溢价的。那么从这个角度来看的话，这个其实如果我们在座的各位企业主的话，准备准备这个在跟外部的投资人，特别是一些私募股权进行谈判的时候，其实可以把这作为一个比较大的筹码。那么这对企业的这个应该讲，在我们企业的这个上市前的这个投资的关系管理，就已经有比较大的帮助了。因为这个投资的关系管理不仅是上市、呃、公司上市完之后的事情，那上市之前的话，也有同样的投资的关系管理。那么甚至有些时候的意义可能会比这个上市之后的投资者关系管理更重要。因为目前来看，我们来看市场的这个企业的融资趋势的话，有很多企业，特别是独角兽企业在一级市场进行融资的数额，甚至比二级市场还要大。所以这一块的这个 e s e 加还是比较明显的。这部分的话，嗯、这个姜老板跟大家报告一下，就是这个业绩跟 EPS 的一个一个一个问题。在二级市场，大家在评估一家公司的时候，通常会用 EPS 的数据。大家都知道，就是每股的这个每股的这个收益的一个一个事项来来评估。但来说，这个事项其实是比较，呃，应该讲，因为它的数据化嘛，比较简单也易懂。但来说，它忽略了一个比较大的事项，就是说企业可能为了某一期财报的。比如说今年以及明年的展望的时候，那么为了一个比较好的表现，那么做一些节节而约的事情，来，家大家可以比如说我调整一下我的一个一些会计重分类，完全不是用财务造假的方式去做，而只是用一些财务重分类以及财务调解的方式去做。比如说呃某一年进行一下洗澡啊，洗澡完之后一年的这个这个这个折旧跟摊销，或者说是其他的这个财务项目会少一点，用这种呃会计准会计准则允许允许的这个调解的方式去做的话，那么当期的。以及最近以及这个可能接下来完之后，新一期的这个财务表现就会比较亮眼。但是来说呢，但是来说呢，这个比较大的问题就在于来说这个事情是没有可持续性的。也就是说，这个 EPS 跟 ESG 本身呢，这个在这种情况下它是冲突的。所以在这个时候呢，这个 ESG 有就显现出来了比较多的这个长远发展考虑。我们在想，我们在讲就是如果我们把 ESG 看成 EPS 看成一个这个纵向的话，那么 ESG 就是一个横向的比较。我们两个维度加起来的话，应该讲对一个企业的评估会更加综合一些。你看到这个这个，通过这个 e s c 理念的这个执行，有助于企业我们长提高这个降低我们企业的这个成本，控制好成本，然后提高长期收入。一般来说，这个有实证的研究发现 e s e 表现良好的企业的这个 EPS 的稳定性会更高，而且这个绝对数值上也会也会往上升。这是一个比较有意思的一个发现，可以看到，就是说，虽然都以亿打头，但来说，他们表现的，他们对企业的这个在，在在在我们进行这个投资的关系管理的时候，他们的考虑的维度是差别很大的。如果可以双亿，这个两个亿加起来去考虑的话，那么对于投资的稳定性而言的话，应该讲会更加靠谱一些，可以规避一些极端的风险。那、哦、我们这个业绩，如果是不仅要做的好。而且这个我们要有这个一家公司的话，要有 E S G 的战略，接了完之后，要把 E S G 跟它的整个的呃业务开展的流程进行一个融合。我们接完之后，会有数据的这个，会有数据的呈现。接了完之后才是 E S G 报告这个事情。那么现在其实目前很多企业呢，这个这个我们包括我们服务的一些企业的话，我们会关注到这个企业这一块的话，顺序是没有，是这个逻辑顺序是没有搞清楚。的，那么很多企业只会。呃，比较多的把这个业绩方面的工作重心放在这个报告的准备这一块那我们会认为，如果企业本身的前期的体系没有建好，然后策略没有制定好，呃，数据也没有准备齐备的情形下的话，这个仓促的去准备一篇这个业绩报告，本身这个报告本身的价值会比较受限。那从这个角度来看的话，那么一个企业的如果业绩要把它当成一个呃比较重要的事情去做，融入到，特别是要融入到整个的企业的这个。呃，业务我商业流程中的话，那么，那么整个业绩体系的建设就至关重要了。那在体系建设完之后的话，我们呃形成一个比较完善的，而且数据比较详实的业绩报告完之后，这样反正比较大的任务就跟咱们我们就跟一个公司的这个投资的关系管理以及价值挖掘跟传播这块就密切相关了。我们上面其实我们这一呃我们这一趴其实举举,举了一个比较大的例子，就是关于洛阳钼业以及中国核电，还有这个英格索兰在。在 ESG 方面进行战略价值传播的一些例子，也就是说，如果一个企业不仅 ESG 要做得好，而且要让投资人，要向投资，要向投资人广而告之，那么这个事情的价值更大。因为，呃，刚才最开始引题的时候，我跟各位有报告过，就是说，目前的话呢，呃，各个 ESG 评级机构在对。在对这个我们的每个企业进行评进行评级的时候，大家可以看到，就是哪怕一个企业它本身没有准备业绩报告，那么我们在公开渠道查询的时候，可以看到一个企业竟然有业绩方面表现的一个评级。那这个这个原因在哪儿呢？就是这个就是虽然说他自己没有准备报告，但来说评级机构会从各个各种的公开的信息渠道，比如说呃当地环保局的网站啦、啊，还有一些公开的这个媒体新闻报道啦、啊，去找寻比较多的这个公开的业绩信息。那么基于这些信息。进行对公司的业绩表现进行一个评级，大家当当讲到这的时候，大家可以可以考虑一下，就是说，相当于来说，这个 ESG 信息呢，它是一个山头，如果企业本身不主动去占领的话呢，意味来说可能会被外部的评级机构以及其他第三方去占领，先给企业贴个标签那么，如果这个标签是由第三方贴的，而且呃没有展现企业的价值，或者甚至是对企业不利的情形下，大家可以想见，这个是一个负价值的传播。那为了占领这个山头，企业就有必要进行主动的一个一个战 E S G 方面的一个战略价值传播。这样的话呢，企业不仅做得好，而且是让大家可以可以看得到，然后摸得着。这样的话，对一个企业的整个的这个价值提升，还有投资人关系的维护，还有其他的各个利益相关方利益相关方的这个这个这个价值的维护，都会做的会比较到位。另外的话，这个这个我们讲到这个 E S G 跟企业的这个跟企业竞争力的一个话题，大家可以看到这种。我们上面的一个举的举的一个例子，就是 ESG 这个 ESG 这个事情的话，其实不仅是这个呃一个软性的，只是像投资人展现说，我这个企业，我这个我这个企业除了财务表现之外，其他的这个社会责任表现怎么样？它其实还会呃有助于，比如说我们是一个 C 端品牌的话，它会有助于在呃消费者心目中建立一个企业的这个整个的一个比较温暖的形象。我们现在刚我们这里怕准备了一个珀莱雅的一个案例，大家可以看到，就是说那么。他从他做了一个比较好的，就是把这个资本品牌形象以及他的这个产品品牌形象做了一个比较比较好的链接。比如说，你看他的这个他的上面讲的讲到这个事情，从性别不是分界线，偏见才是到形式上，的，这个其实都是打破了这个大众的很多对于性别的这个刻板印象。那么，同时也促进了这个品牌的形象的一个传播。这都是一些这方面一些表现良好的这个实践案例。就这一部分。交流完之后跟大家重点报告一下，就是我们的这个第四部分，就是业绩跟公司决策权的重新分配这一块。那这呢就是说，在公司决策权这一块，我们我们每次在提到公司治理这个话题的时候，很多的呃很多的，因为不同我们这个,行业这个行业里面的公司治理这个话题，其实是一个比较。应该讲比较泛的话，比较泛的一个话题，比如说，我们的金融界可以讲这个话题，我们的法律界也可以讲这个话题，然后我们的这个商业界也可以讲这个话题，然后每个人的维度都不一样，但总体来说，大家都会围绕着说这个公司治理这一块的话，那么它本身，它本身的话，无外乎就是就是三会一层嘛，就是比较常见的一个事情，三会一层大家知道，就是这个我们的股东会，然后董事会加监事会，呃，加上一个管理层，然后就是这个这个四个方面的权限如何分配的问题。但是在 ESG 这个话题，呃，这个这个这个事情出，呃，这个浮出没完之后，那么公司治理就会变得相对来说复杂一些。比如说，我们看我们这个分享的这一页，我们看我们左下角这一块，那么上面是传统的三分一层的公司治理，下面我们用橘色标出来的这个各个利益相关方，包括股东投资者，然后我们的客户这一端，然后我们政府这一端。然后我们设计这一端、员工这一端，然后非盈利组织这一端，其实我们这个因为限于篇幅的话，还没有还没有还没有把这所有的利益相关全全划进来。比如说，还可能会有我们的这个供应链一端，还有延伸的其他的，还还有延伸的其他端口，都会参与到公司的治理里面来。这会涉及到公司的整个的权限该如何分配的一个问题。也就是说，公司的很多这个重大事项，可能就不是说股东会能单方决定了，也不是说公司的董事会能够这个拍板决定的。更也也更不是监事会能决定了，也不是说哪个经营管理层能决定了，就会涉及到整个公司的这个呃重大权限的一个分配的问题。我们接下来完之后，我们会从几个维度就这个话题跟大家做一个这个解剖跟分析。那我们现在本身在解剖跟分析这个话题之前，我们先看一下目前的这个我们的 EIC 报告的这个整个的在我们的上市公司的信息披露中，以及为上市公司为吸引投资人。所做的自我展现中的这个整个的定位是怎么样的？我们可以看到，其实是，呃，公司报告目前我们看的是左半边，我只是以股东为中心的一个财务报告。那么这个财务报告本身的话，它的它有我们大家都知道会有一些财务准则，比如说在美国区他们会用这个 U.S. g a p 这个准则，然后在美国的非其他区、非美国的其他区域的话，我们会用 IFRS 的一些准则存在、呃，去进去进行这个去进行对企业一个企业的财务表现进行评估。那么现在的话。呃，大家可以知道，大家大家大家知道，就是说很多企业呢，除了这个财务报告之外，就 financial 的这个 information 之外，还加入了比较多 non-financial information， 就是说我们把这个我们对这个财务报告进行了一个有益的，其实不是补充，应该是并行，就以利益相关者为中心的这个 e s c 报告。之前的我们的财务报告的这个视角，大家可以看到，全都是从股东角度去考虑的，包括我们的最后的净利润是多少，然后我们的这个所有者权益是多少，所有的这个相关方。所有的这个最后的这个落脚点都是我们的股东，股东权益这一块但是目前我们的这个业绩报告这一块的话，它不是以股东为中心的，是以利这个所有的利害相利益相关者为中心的。这个利益相关者啊，股东是利益相关者的一部分，并不股东跟利益相关者并不冲突。那么我们的员工也是利益相关方之一，那么我们的客户也是消费者，这个客户消费者，加我们的供应我们的供应商，还有我们所在的社区，还有一些其他的这个。有特定诉求的一些一些这个非盈利组织，同样都是这个利益相关方。那么这些利益相关方虽然说不是没有向这个公司投入什么呃怎么样的这个资本资源以及其他人力资源，但来说，那么在公司运营中，他们确确实实必要的一环。那么在目前的新的公司治理环境下呢，那么也要他们的利益、他们的诉求得到一定程度的展现。也就是说，那么一个公司它作为一个它作为一个社会的主体，它作为一个社会人，那么他会需要向社他会需要承担一定的社会责任。我在这个在这个大逻辑前提下呢，就是目前有比较多的这个国际组织，呃，特别是、呃、这个 ISSB 这个组织，就是这是国际的这个可持续发展的呃会计准则组织。我们目前也是比较新的，其实是在去年年底还是今年年初的时候陆续披露了这个 i s d s 的这些制定的这么一些准则。呃，不仅这里面包括会目前的话，因为还不够还不足够完善，只是出品了两部分，包括 S 1部分跟 S 2部分。那么这个对一个企业进行非财务信息的披露做了比较多的细则性的规定，那么主要的核心目的在于评价一个企业的社会成本效益到底是怎么样的一个情形。我从这个角度来看的话呢，就是公司的报告以后就会分成这两个部分，一个部分是这个我们目前大家都耳熟能详的这个财务报告部分，另外一个另外一个维度就是这个非财务报告部分。那么通过这两个部分的汇总，我们就可以比较清楚的评价一个公司呃的。整个的德智体美劳五个方面，看到看清楚这个公司的本质来，来最后来下一个投资的决定。所以目前接下来，之后我们的财务报，我们整个公司的这个信息披露的这个范畴，应该讲是往这个方向去演进的。会看到这个财务报告跟这个业绩报告，大家可能会觉得说这是两个完全独立的报告，其实不是，它很多的这个内容是相通的，很多内容是相通的。而且这个财务报告，大家认为目前财务报告是比较数据化的。呃 ，E S b 报告大家通常会认为说，可能会受国内的比较多的影响，就是呃我目前国内的比较多的公司在这个呈现 E S C 报告的时候，会用比较多的这个文字描述去做，就跟写作文一样，显得没有没有没有准则，想写什么写什么，没有主题。但是按照新的这些规则，就刚才跟大家报告过的这个 I S B 的 I S S B 出品的一些新的规则的话，其实我目前的这个 E S C 报告本身也会越来越数据化，有很多的呃跟会计准则一样的。这个细细节的内容需要大家去遵循，这样的话呢，这两个报告的这个应该讲他们的地位是可以相提并论的，而且是相通的，可以做了相互验证。你比如说，我们从我们目前看到的这个 EIT 报告里面，它会重点设置一些实质性议题，其实跟我们财务报告里面的，我们财务报告里面也有实质性议题，其实相对应的。比如我们财务报告里面要展现的内容，我的这个这个我的营业成本里面会包括管理成本啦、啊，这个这个这个。我我的营业成本会包括这个销售这个，大家都知道这个期间费用这一块嘛，这个销售费用啦、啊，这个我们的财务费用啦、啊，还有其他的管理费用这些事情，其实都跟我们的跟我们的这个业绩里面的适应力是相提并论的。我上面举了几个例子，比如说产品质量它会直接影响公司的这个总收入，其他的也是一样的情形。然后气候变化会也会影响，直接影响公司的总收总收入。那么。呃 e N g ESG 报告里面的每一个实质性议题都会反映在公司的这个、啊、我们的这个公司的财务报告的这个栏目里面，栏目里面来。那么这样的话，其实是如果从这两个角度我们综合来分析一个公司品质的话呢，就是一些呃，比如说财务数据有问题的公司，或者说是甚至有造假的一些公司的话，那么就原形毕露了。因为呃，从一个维度看不出来的话，但是我们通过这个三百六十度的这个筛选跟评估的话，总会发现一些端倪。这是这个应该讲业绩方面的一个比较大的这个商业用途。我们看到就是投资端，其实在业就是投资端，大家可以看到，就是在业绩方面有比较多的，呃，就是有有比较多的一个考量。因为现在投资，人大家都知道，这个联合国那边有一个一个 P I 的，就是 Principle， 这个就是呃就是 Principle for 这个 Responsible Investment， 就是我用 U N P I 的一个规则。就是负责人投资的规则有很多的这个投资基金实际上是加入了，那么这些投资人，这些投资人在进行投资决策的时候，哇，就会进行比较多的一个这个 ESG、ER、方面的一些考量，这是投资方面比较多的一个一个就是一个考虑。大家可以看到，就是说，如果高的，这是一个其实是一个比较正向的，我们讲如果是这个比较正向的一个循环，我们从现金流的传导机制来看的话。那么，如果是企业的这个 ESG 评级比较高的话，那么它市场竞争力相对来说会比较强。接了完之后会引导到它的高盈利能力，然后高股息的这个高分红，大家可以看到现金流比较充裕，然后会给更多的这个 ESG 方面的一些投入。那么接了完之后，这个正向螺旋的话，那么在接了完之后，它的 ESG 的评级会表现更佳。这是从现金流传导机制来看，我们从这个估值传导机制来看，其实也是一样的情形。那么 ESG 评级比较高，它系统风险也会比较低，然后所获得的资金成本也会比较低，市场估值就高。然后会，然后接下来完之后，这个业绩方面会有更多投入，然后进一步提升业绩的评级。那当然反向的话，这我们是按顺时针来讲的，反向的话也是一样的情况。反向的话是一个螺旋下坠的这个情形。接下来就从供应链角度来讲，这个我们刚才讲的投资的角度，我们从供应链的角度来看，供应链角度其实这是一个应该讲是目前来讲对各个企业而言，呃，更加急迫也更加重要的一个话题。因为目前的话，我们从实践中可以看到。看到比较多的现实中的需求，我们我们举一个比较简单的例子，我们在深圳有一家客户公司，那么这个这家客户公司比较多的，呃，销售其实在欧洲完成的。那么我们如果是对这个欧洲的业绩规则比较了解的，这个从这个特别是供应链方面的法律比较了解了、这个、的，这个我们的这个呃我们的听众可能知道说，说这个欧洲对供应链要求是比较高的。那么凡是出口到欧洲的这个、呃、这个这个商品，都要受他们的供应链法律的规制。因欧盟范围内有一个供应链法律，然后其他主要的这成员国，包括英、法、德、荷兰啊，还有英国，其实都有他们的这个供应链方面的法律。那么，他们供应链本身对于，呃，比如说我们举了一些简单的例子，比如说对这个，呃，生产这些产品的，呃，呃员工的健康跟安全，然后员工的工作跟生活条件，其实是有硬性要求的。所以，这个要求，那么这些企业本身会，这些采购，就是身在欧洲这些采购方。要求他们会进行一些实地的抽样的调查，来看他们的供呃在我们国内的供应商到底是不是符合这些实质条件。那如果我们国内供应商不满足这些实质条件，他事实上是有可能会踢出这些供应链，或者是被这些欧洲的采购商，呃欧洲的这些采购商然后缩减采购的这个金额。那这样的话，其实是对直接影响到企业的一个营收跟企业的这个综合的这个呃经济效益的。就这块，我们举一个，这这块我们用一个比较这个，就是在汽车领域比较大的例子来跟大家做一个进一步的，呃，进一步的分享。那这个我们在上面展示的一个例子是几家比较大的，呃，欧洲的车企，大家可以看到，就宝马集团，还有戴姆勒，还有戴姆勒，还有呃欧美的集团，还有这个福特，还有日本的这些公司，他们综他们综合发起了一个一个就是关于汽车产业供应链的。一个应该讲是行业的标准，那么这个行业的标准叫 Drive Sustainability， 大家是可以看到的。那么在这个标准之，在这个标准里面，其实它对供应链里面的，就是我刚才跟各位汇报过、汇报到的这个方方面面，特别是供应链里面的人权保护，还有员工权益保护这一块，提出了很多要求。那么如果这一块没有达标的话，那么是没法成为他们的供应商的。我们在后面一页的话有跟各位有展示，大家可以看到我们这一页的。这一页的这个展示这些内容，你比如说贵公司是否发布过这个 E S E S G 的这个 C S R 或者可持续发展报告，然后制定了何种行为准则？也可以看到贵公司是否具有正式的这个环境政策，其中是其中包括呃其中包括遵守呃这个承诺遵守法律、持续测量以及继续提升环境绩效等内容。然后这是关于公司治理方面的一些一些内容，大家可以看到，就是说是否有员工申诉的机制。然后，健康跟安全方面，公贵公司是否制定了符合当地法律行业要求和国际标准的这个正式的书面健康跟安全政策？这都是有比较明确的一些要求的。也就是说，从这个角度来看呢，呃，供应链端的压力，也就是说供应链供应链端的压力呢，会传导给首先传导给上市公司，那么上市公司也会通过自己的供应链传导给下游的这个更更更前面一步的这些供应商。也就是意味着来说，以后我们凡是在一个大的产业链上的公司。都会受这些最新的业绩方面的法律法规的这个影响，那么要求我们去去去这个，不仅是从理念上去，不仅是这个要吸收业绩方面的理念，而且要真正的实际在我们的这个业务中，把业绩的理念给落到我们的呃日常的商业行为中，这比较大的一个事情。然后接下来完之后，大家可以看到，其实我们刚刚才举的供应链这个法律，也可以看到就是说很多，我们把这个事情做一个延展，就是很多的公司的决策权。那么已经从他的股东的手里，或者是从股东会的手里、从董事会的手里，转移到了那么这个产业链的方方面面。那如果是就看，就像刚才我们举这个例子，那么公司在决定他采取对于对于他的这个呃工人也好，以及对于他的这个劳动者也好，采取何种的这个工作条件跟这个呃劳动劳动劳这个劳动条件呃以及这个工作环境保护的时候呢，不是说公司自己的董事会以及公司自己的这个股东位可以单方决定了，他要考虑他下游的，呃，这个客户方面的这个采购端的一些方面的需求，也就是说这一块权力至上已经已经分散下去了，做了一个重新的这个架构。这是其实是我们刚才这个紧扣我们刚才的这个呃公司权利这个重构的一个主题的。第二块，这我们会考虑监管端的一些事情。那监管端大家的知道，就是说我们其实每个行业都会有监管端，那么所有的行业都会面临着，比如说我们环保局、税务局的一些监管。那么环保局跟税务局。那我们不是穷尽列举，只是说这些是这个应该讲是在台面上，我们每个企业都会都会这个打交道的一些这个官方机构，那、嗯、么他们会比较会有比较多的一些要求。那如果企业不达标的话呢？如果企业对这些要求，我们比如说我们现在的这个我们在这在这一上列了比较多的内容，包括这个绿色低碳转型的一些一些这个国家层面的一些规定，然后节能降碳的一些国家层面的规定，还有绿色金融方面的规定，然后落实乡村振兴战略的规定。这个还有促进社会公平正义方面的一些规定，如果是我们企业本身的一些行为跟这些规定是相冲突的话呢，会面临着比较大的这个，比如说小的话是罚款这个事情，大的话就可能面临着停业整顿的这个这个事情。大家可以看到，其实呃，比如说我们前两年比较比较热的关于这个 K 1 2的线下培训的事情，然后突然间就因为其实是不太符合我们目前的这个一些理念，就被这整个行业被灭掉。那么这个事情的话。这个大家可以看到，当时如果谁手头有一些在海外上市以及在国内上市的这个 K12 教育类的公司的股票的话，当时是不仅是腰斩了，已经是已经是斩到脚脖了。那这个时候的话，就是 ESG 的一个极端风险。也就是说，这在这种情形下的话，监管如果是监管端这块没有充分关注到监管端的一些对 ESG 的一些考量的话呢，我会面临的比较大的这个极端的风险。那么最大的风险就是我们这个整个行业可能会被灭掉，这个这个这个这个价值一下子就从多少个亿变成零了，这是比较大的一个事情。从这个角度来看的话呢，这企业比较多的商业决策完全不是在股东手里，而是在利益相关方手里，而政府端、监管端就是利益相关方里面很大的一环。那么这一部分的话，其实我们也是一样的一个情形。这一部分主要是针对我们上市公司的这个业绩信息披露而言，它出了很多这个。呃，出了很多关于业绩信息披露的一些政策，那、嗯、么强制要求我们的这个企业，特别是我们的上市公司以及国企央企进行这个业绩方面的一个信息披露。这一块的这个监管端已经不是说只是提倡一个理念，然后倡议大家去做这个业绩方面的一些工作，而是把这个牌，呃，摆在了台，摆在了这个这张明牌摆在我们台面上。比如说，呃，呃，二一年的时个十二月份，我们的这个生态环境部发布了《企业环境信息依法披露的管理办法》。那么其实要求很多这个生产型的企业进行强制性的进行这个呃环境信息的影响的一些披露。然后二二年的时候，关于这个科创板公司的话，又做了这个对科创板的这个呃业绩报告的这个信息披露做了一个强制性的规定。然后同年去年四月份的时候，到现在为止还不满意。又修订了我们的这个上市公司的投资者关系管理指引，把这个业绩的信息披露纳入了这个投资者关系管理的这个沟通内容中。那么去年五月份又有这个。关于关于国企央企这个、就是、央企控提高央企这个控股上市公司质量的工作方案，要求这个所有的国企央企到呃二三年要实现研究报告全,全覆盖。其实大家知道，就是说按照我们国内的这个呃监管路径的话，通常会是把这个呃呃这个监管控制力最强的国企央企先拿出来完之后做一个表率，然后领头羊的一个角色，建立完之后会往其他的民营的上市公司去推，再建立完之后通过产业链的力量，然后往这个。更细节的维度，也就是说，我们的这个中小企业，就在供应链上的中小企业去推，这样的话就构成了一个我们的这个这个整个 ESG 的一个整个的比较完整的一个行动链条。你可以看到，监管端的目前的这个对这个事情的关注，以及以及这个强调，其实已经把比较多的这个公司治理的权限是放到了监管的手里，就是说这一部分已经不是公司的可选项，是公司的必选项。那么公司的董事会、监事会，不管哪个会也好，还是经营管理层也好，其实是没法违反这些监管规则去行事的。那接下来就跟大家报告一下，就是我们的这个业绩的三大支柱。其实刚才也跟各位有报告，就是说，如果我们的这个业绩要形成一个完整的管理体系的话，其实我们的呃，不管是我们看目前欧洲的监管规则也好，还是说离我们最近的香港法律的监管规则也好的话，这都是分成几大支柱来来做的。那么第一大制度就是我们的这个治理结构。我们其实可以看到，目前很多的公司本身它是没有一个这个专项的这个，比如说在它的这个呃董事会下辖的各专业委员会里面，可能会有提名委员会、有薪酬委员会，然后有战略委员会，但来说很少有审计委员会，很少有一个专门的这个业、ER、绩委员会。我们做过一个一个统计。一个统计数据分析其实很少的公司去去做这个事情，但是如果一个企业的关于业绩方面的一个治理结构的不完善的话，那么它的数据其实都是无源之水、无本之木，可信度非常低。那么应该讲，治理机构是治理这个一个公司的这个业绩的治理结构呢，是是这个整个业绩的一个基石。建了完之后，才是公司的这个基础制度的建设。那么 e s e s D 的这个基础制度的话，其实跟我们日常的一些基础制度并不相冲突，他们是相互融合的。你比如说， ES 里面有一个比较这个比较应该讲对每个企业都是用的一个核心话题，它反舞弊反腐败这一块的话，其实每个公司在日常的在他的这个风控体系流程中，还有他的业务流运营流程中，本来就应该有这么一项的，有这些有这些文件的存在才是正常的。接下来完之后就是这个，比如说我们再举一个例子，有的公司，比如说我们的科技类公司，其实现在对数据保护这一块，哦，这个个人隐私跟数据保护这一块看的比较いい。是关注的比较多，然后应该是极度呃极其重视，那么这也会是业绩制这个的、这个这个、基的、这个、基础制度之一。所以说这个整个基础制度建设，应该讲是我们整个业绩管理体系里面建设，嗯，这个建设建设周期中最耗时、最费精力的一块内容。这样完之后才是我们的这个业绩的流程管理体系建设这一块，就相当于来说，呃，我的业绩的这一块内容到底是说我让一个公司的这个呃董一半，有的叫董半，嗯、呃。一个部门来负责，还是说完全融入我的整个的 OA 的流程体系？然后不管是我的前台的这个销售部门也好，还是我中台的，比如说审计啊、法务啊、风控啊，还有财务这些支持部门也好，还是我的最纯粹的后台行政管理部门和人力资源部门，呃，来呃来来来,来单独做这个事情。其实目前来看的话，我们业绩本身并不是跟我们的业务管理体系和风控流程体系相隔离的一个体系，它是完全融入的。我从这个角度来看的话呢，我们。我们整个 ESG 的这个流程管理体系建设的话，应该讲是很重要的一项内容。也就是说，在我们的 OA 流程中，啊，会需要加入这么一个环节。在我们考虑一个事项的时候，比如说是一个采购事项，或者流程，或者说是这个一个一个一个呃一个这个出售事项，那么这个流程中会加入 ESG 的一些考量。那么在这个流在我们的这个自动化流程中加入这个考量完之后呢，我们数据后面的这个产出都是自然而然的事情。我们这个业绩报，就最后呈现的业绩报告将会是这个比较简洁的，然后呃信息可行度也会比较高的一个高质量的报告。这是我们对这个业绩管理体系的这个资助的一些一些报告。讲完之后，大家可以看到，就是说讲完之后，是我们对业绩的治理结构做了一个呃做了一个做了一个这个 breakdown， 大家可以看到做了一个分类，就是目前来看的话。之前大家看的比较多的是说，这个最上面是股东会，但大家可以看到，我们目前是把它变成了利益相关方。但并不是说我们不强调股东对一个企业的重要作用，其实一个股东对一个企业应该讲还是最核心的一个利益相关方，因为毕竟股东提供这个呃金融资本、财务资本，然后把企业的各方资源给做了一个融合，才有企业的这个还有企业的这个设立跟存在。不管怎么样，这个我们的股东方都是利益相关里面最重要的一环。其他的相关方，我们刚才提到的，不管政府也好，然后我们的供应链也好，还有我们的这个我们自己的员工也好，还有我们自己的这个客户也好，都会是这里面需要关注的一起。这个利益相关方面下面才是董事会，然后董事会下面辖的各个专业委员会呢，可以看到我们中间特意添加的这个 ESG 委员会，这也是成熟市场，特别是欧洲跟香港市场的一个比较通行的做法。建了完之后，是我们执行层面的这个 ESG 的工作领导小组，这个一般会设在。比如说总裁办，或者说是这个这个这个 CEO 的这个 ESG 工作联络小组，那么这么一个设置，建了完之后，会有下面我们在各个呃前中后台的业务部门做设立的 ESG 执行小组。建了完之后，因为目前比较大的公司的这个组织结构比较复杂，它有各个专业的子分公司，那么我们不管是这个各个子公司分公司，都会有业绩方面的一些职能。那这样的话呢，保证我们整个 ES 的 ESG 理念，事实上是通过这种流程的方式，贯彻到我们的日常的业务运营中。大可以看到、这个，这个这这这一部分呢，其实我们是举了一个，我们举了一个例子，就是说，比如说我们的人力资源部门，就中间的这个这下面一块，我们的人力资源部门，那么它是要负责这个整个周期的评估员工的对公司的一个满意程度，以及公司的劳动条件。然后员工是否得到了这个员工的这个权益，跟工作环境是否得到了一个足够的保护，是否满足我们这个第三方客户的一个硬性标准的一个问题？所以这是人力资源部门要要做的这个比较多的事情，还有我们流程管理部门也是一样的情形。也就是说，我们整个这一我们整个这一部分要展现的一个核心管理的在于来,来说，其实公司的各个部门，不管是前台的这个业务部门也好，还是中后台的支持部门也好，是每个部门在业绩过程中都有它的职责跟职能的存在。少了一环节是这个业绩都是不完整的。那这一部分是我们的一个流程管理的一个参考机制，也不在这个进行赘述。刚才已经跟各位这个做过一个报告。那可以看到，就是这一块的话，也是对这个事情做了一个进一步的延伸。比如说，我们的采购部门会涉及到供应商的管理的一个事项，那供应商就是供应链的这个整个的。对对于 ESG 的一个重要性，的我我就不再过分，我就不再进行进一步的强调。整体来说的话，呃，不管是在欧洲也还是不管是在这个别特别发达的欧洲这个供应链法律而言，还是就还是对我们目前国内的情况而言的话，其实对于供应链的这个这个 ESG 的合规管理，应该讲对企业都是意义深远的。还有我们审计部会涉及到的这个反舞弊、反贪污，还有这个企业的这个商业道德这一块，我们品牌部会涉及到的。社区公益啊，品牌信仰这一块，其实都会需要落到实处啊，它会体最终体现在我们的业绩报告里面，不至于使得我们的，不至于像目前呃实践中，我们看到了很多就是业绩这个一些企业的准备业绩报告的时候呢，都是呃数据严重缺失，然后临时抱佛脚，然后拼凑一些数据，然后在准备业绩报告的时候，那么比较倾向于单薄的这个文字描述，缺少数据，缺少分析，这样的这个业绩报告其实是不被这个评级机构以及投资人所认可的。这也是这个对刚才的一个延延伸，这是我们刚才呃这个基础制度建设里面我所举的一些例子。那、呃、这些这些大家可以看到的是，其实这些基础制度的话，其实很多跟我们目前企业所有的这个基础制度应该讲是应该讲是重合的，并不并并不会说它完全形成一套自己的独立的制度，跟我们目前的制度相冲突的完全没有。大家可以看到，就是说我们环境责任里面，很多企业其实我们在实践中发现它会有环境管理手册。然后还有一些废水这个处理系统的这个运行管理制度，还有一些这个能源管理制度，已经比较齐备了。但是我们现在需要根据这个双碳的指标，然后需要根据气候变化的一些国际规则，进做进一步的这个优化跟改进而已。好，最后因为时间因为时间比较紧凑，这个我已经用了一个多小时，一个多小时时间，就简单跟大家报告一下，就是这方面的一些事项。就是就我们的观察而言呢，就整个呃，这这是我个人的一些介绍啊。就是这个领域呢，应该讲我们涉足时间是比较久的。我个人而言的话，应该讲从呃十几年前在欧洲读书的时候开始设及这个议题，到后面在国内的几个大公司都分别有从事就接触这方面的一些业务。直到最近几年，我们看到港股市场的这个监管规则急速前进，我们国内也在这个陆续的跟进。我们认为这个是应该讲是我们看到的这个。应该讲，最起码是中期范围的一个比较大的这个这个发展趋势，当然对我们来说是一个比较好的一个业务机会。那、呃、我们公司在这块呢，应该讲投入比较多的资源，还有比较多的这个精力，在帮助上市公司以及一些投资基金，还有一些非上市公司在开展这方面的一些业务。那、呃、么这个业务本身的话，应该讲就是就刚才跟各位的报告呢，应该讲它的技术性还是比较强的，就是可能这个就是就我们刚才的这个讨论跟分析而言的话呢。他会应该讲会牵涉比较多的技术层面的东西，包括我们现在还在陆续出品的，比如说，呃，欧洲出品的这个 ESRS 的这个欧洲的这个可持续发展的、呃、报告的呃会计准则，还有这个国际范围的 I ISSB 出品的这个 ISDS 的这个报告披露准则，还有美国自己在搞的一些准则，我们自己的这个我们国家自己内部，包括这个呃交易所，还有这个中科院。还有一些行业协会在制定一些新的准则，应该讲说，现在目前的这块的准则呢，应该处于这个百花齐放的一个阶段。呃，目前应该讲这个领域的这些很多准则还没有最后定性，但是在应该讲这种场景呢，对于我们的这个新 TOW 这个就是目前比较早 TOW 这个行业领域而言的话，是是是机会多多。也希望在在这个地方呢，我们做一个简单的广告。我们公司本身目前呢，也在招聘这些呃，就是业绩方面的一些一些人才。然后我们的标准呢，这个也是这个应该讲也是比较贴近一线的。那么这个研究这个领域呢，本身我刚才也跟各位有报告，它会是涉及多学科的一个领域，不仅是包括就是金融学，还会有我们包括这个环境工程学科的，然后社会学学科的，然后法学学科的，然后现在还有一些高校我们注意到会设会这个建立了一些可持续发展的一些一些学科，我们非常欢迎这一类学科的这个人才来跟我们联络，加入我们的这个我们的这个事业中。呃、嗯，就就这个领域的一些证照而言的话呢，其实比较偏技术的，大家知道，就是它的规则会比较多。像综合的规则，就 GRI 啊，还有 SASB， 还有现在 i s b 的，甚至加上欧洲的那个刚才讲到的 ESRS 的规则呢。那么希望对这些规则有一些相对来说比较深度的了解，因为毕竟我们要对客户比较提供比较深度的这个基础服务。那最好的话呢，可以提供可以这个可以有一些金融方面的一些牌照，因为。我们讲到说，呃，最开始我们讲到说，我们目前的这个，呃，呃 ，ES 报告呢，它主要是囊反来说的、就是、非金融信息。那你就要了解一家公司的非金融信息，而且要分析这些非金融信息对金融信息、对金融信息的这个影、这个全面综合的影响这一块的话，啊、呃，那就有必须要对这个财务方面对金融方面的这个，呃，会有相对来说相对深刻的了解。所以我们希望这个候选人呢，有一些就是目前国际上比较通行的一些。金融方面牌照的一些人员，包括 CPE 也好，或者 CFA 也好，然后还有这个这个 SASB， 大家知道这是欧洲的一个关于 ESG 的认证的这个 Certificate， 还有 SCR， 这是 f a r m 下面的一个呃专门的呃关于这个可持续发展以及气候风险的一个一个证书标准。当然，我们也欢迎持有这个能源管理啊，还有碳资产管理方面的，还有碳交易方面的一些持有这方面领域的一些这个这些智能证件的这个人员来加入。主要这些，热切欢迎大家。这个如果有问题了，我们可以进行进一步的一个讨论。因为刚才时间短，我只能是框架性的讲一讲。如果接下来完之后，这个我们有这个感兴趣的话题的话，我们可以单独再进行交流。谢谢。